0: So schön, dass Dein Weg hierher geführt hat zum Sonne-in-mir-hochsensibel-frei-Podcast. Dem Podcast, in dem es um Deine Hochsensibilität und Deinen Weg von der fremdbestimmten Dauerüberforderung zu einem selbstbestimmten und erfüllten Leben als feinfühlige Seele gehen soll. Mein Name ist Jessica Stellwag, Du kennst mich vielleicht unter dem Namen Sonne-in-mir und ich helfe hochsensiblen Menschen dabei, ihren Seelenweg, ihre Bestimmung, Erfüllung und ihre innere Sonne zu finden und um zu leben. Schön, dass Du hier bist. Das Gefühl, machtlos unserer Umwelt ausgeliefert zu sein, uns ohnmächtig zu fühlen, immer wieder in negativen Gedankengängen zu landen und von Ängsten, Stress und Frustration geplagt zu sein, sind Folgen, wenn wir uns in einem sogenannten Überlebensmodus befinden. Wir sind nur dabei, in unserem Alltag irgendwie zu überleben, uns über Wasser zu halten, anstatt wirklich zu leben haben das Gefühl, immer kämpfen zu müssen, anstatt das Leben in Leichtigkeit zu genießen und uns leiten zu lassen. Gerade bei hochsensiblen Menschen ist dieser Zustand vermehrt zu beobachten, denn wer mehr wahrnimmt, fühlt und aufsaugt, bei dem besteht auch eine größere Gefahr durch eine mangelnde Emotionsregulierung, schmerzhafte Erlebnisse in der Kindheit oder der Reiz- und Stressquellenflut im Alltag genau diesen Schutzmechanismus zu entwickeln. Denn der Überlebensmodus ist ursprünglich dazu gedacht, uns in lebensbedrohlichen Situationen in Kampf- und Fluchtbereitschaft zu versetzen, um eben unser Überleben zu sichern. Unser Körper wird dann mit Stresshormonen durchflutet, damit wir jederzeit losrennen oder uns wehren können. Wie beispielsweise im Urzeitalter, wenn ein Raubtier vor uns stand oder wir im Mittelalter ein 1 zu 1 Gefecht meistern mussten. Da die Möglichkeiten, in denen unser physisches Leben wirklich in Gefahr ist, in unserer heutigen Welt sehr überschaubar geworden ist, auf uns weder ein Säbelzahntiger oder Schwertkampf um die Ecke wartet, bedeutet jedoch leider nicht, dass unser Nervensystem diese Funktion vergessen hätte. Denn gerade bei einem sensiblen System reichen bereits emotional schmerzvolle Erlebnisse oder Traumata aus, um diesen Modus in uns zu aktivieren. Und zwar so lange, bis wir aktiv etwas dagegen unternehmen. Auch die Informationsreiz und Erwartungsflut unserer Gesellschaft begünstigt natürlich, dass unser System überlastet ist und in den Überlebensmodus schaltet. Denn Dauerstress löst ebenfalls die dauerhafte Ausschüttung von Stresshormonen aus, welche uns in diesem sabotierenden Schutzmechanismus festhält. Solange wir jedoch hier feststecken, ist das Leben ein ständiger Kampf. Wir leben ein fremdes Leben, funktionieren und überleben nur, sind im ständigen Stress und Druck und sind einfach nicht in der Lage, unser Leben nach unseren Wünschen und Herzensimpulsen wirklich aktiv zu erschaffen. Wir sind sozusagen Opfer unserer Umwelt, leben nicht nur innerlich, sondern oft auch materiell, im Außen, im Mangel und haben das Gefühl, ständig im Minus zu sein. Im Minus mit unserer Energie, mit unserer Motivation und somit auch oft im Außen tatsächlich, durch zum Beispiel ständigen Minus auf unserem Konto. Denn wie im Innen, so im Außen. Die Auslöser finden sich oft in unserer Kindheit. Aufgrund schmerzhafter oder sogar traumatischer Erlebnisse, zum Beispiel dadurch, dass unsere Eltern unberechenbare Reaktionen zeigten, schnell aus der Haut fuhren oder wir hierdurch Ängste vor ihnen entwickelten. Aber auch, wenn wir das Gefühl hatten, alleine mit unserer Gefühlswelt zu sein, weil unsere Eltern nicht in der Lage waren, uns ausreichend zu halten, zu unterstützen und unsere Emotionen zusammen zu regulieren. Wenn wir das Gefühl hatten, unsere Bedürfnisse wurden ignoriert und wir wurden einfach mit unserer Innenwelt gelassen. All dies kann bereits Auslöser sein. Aber genauso, dass wir uns in einem Dauerzustand im Außen aussetzen. Also ein Leben führen, welches nicht in Einklang mit unseren feinfühligen Bedürfnissen stattfindet. Ständige Erreichbarkeit, ständige Geräuschkulissen im Verkehr, der Arbeit, durch Handys, Fernsehen oder Menschenmassen. Keine Zeit zum Durchschnaufen haben, sehr naturfern leben und eigentlich nur am Funktionieren sein. Gerade bei vielen Hochsensiblen ist dies der Fall, zum Beispiel durch eben einfach zu viele unnatürliche Reize und negativen Energien in ihrem Umfeld. Und die Symptome, dass wir in einem Überlebensmodus stecken, könnten hierbei unter anderem sein, Nummer 1, ständiger innerer Druck. Du bist also entweder ständig auf Trab und in Action oder komplett erschöpft und von deiner Energie her am Tiefpunkt. Du hetzt von einer Aufgabe zur nächsten, hast zig To-Do-Listen auf dem Schirm und selbst wenn Du vor Überforderung einfach nur noch gelähmt bist, spürst Du den Druck weiterhin in Deinen Gedanken. Du wirst begleitet von einem schlechten Gewissen, wenn Dein Körper nicht im absoluten Stresszustand steht. Wenn Du Dich ausruhst, überkommen Dich zudem schnell Schuldgefühle und Du schaffst es nicht wirklich herunterzufahren und zu entspannen, weil der Stress in Deinen Gedanken einfach weitergeht. Das zweite Symptom, häufiges Abschweifen. Du zoomst dich häufig aus dem Moment heraus, verlässt sozusagen deinen Körper geistig und schweifst unbemerkt immer wieder ab. Das kann sich auch durch pausenloses Scrollen am Handy oder Serienmarathons zeigen. Du scrollst dann ungewollt von Video zu Video, Beitrag zu Beitrag, Film zu Film und gerätst in einen nahezu trance Zustand dabei. Unbewusst suchst Du hierdurch eine Ablenkung von Deinem stresserfüllten Alltag. Du wirst jedoch auch vergesslicher und bemerkst das reale Leben dabei um Dich herum nicht mehr. Ein drittes Symptom könnte sein, dass Du auch somatische Symptome zeigst. Also Du spürst es auch körperlich durch zum Beispiel Verdauungs- oder Magenprobleme. Also zum Beispiel Verstopfung, Durchfall oder auch Sodbrennen. Deine Schultern, dein Rücken und dein Nacken sind häufig sehr verspannt oder du hast sogar Schmerzen dort drin. Und du leidest an einer engen Kehle bzw. einer sehr flachen Atmung, spürst also oft Druck auf der Brust und hast öfters auch mit Kopfschmerzen oder Schwindel zu kämpfen. Ein viertes Anzeichen für einen aktivierten Überlebensmodus könnte chronische Müdigkeit und auch Schlafprobleme sein. Auch wenn du ständig müde bist, bleibst du lange wach. Es fällt dir schwer einzuschlafen und du wachst auch nachts häufiger auf. Du fühlst dich oft benommen und niemals wirklich erholt oder energiegeladen. Das heißt, die Müdigkeit und Erschöpfung ist also dein ständiger Begleiter im Alltag. Ein fünftes Anzeichen könnte sein, Angst und Reizbarkeit prägen oft deinen Alltag. Du bist leicht reizbar und wirst unterschwellig immer wieder nervös, auch wenn es gar keinen offensichtlichen Grund dafür gibt. Du spürst immer wieder diesen Druck in Dir, dass noch etwas erledigt werden müsste, selbst dann, wenn es gar nicht so ist. Du spürst also rund um die Uhr gefühlt einen Zeitdruck und Leistungsdruck. Und auch wenn dieser rational gar nicht existiert, ist trotzdem immer die Angst da, dass alles den Bach untergehen könnte, wenn du diesem Druck nicht nachgehst. Und dazu gehören dann oft auch Existenzängste und eine andauernde Unsicherheit. Also die Angst um unsere finanzielle Sicherheit, die Angst, den Job zu verlieren, Angst, die Miete nicht bezahlen zu können und die Angst, einfach auf keinen grünen Zweig zu kommen. Denn der Überlebensmodus schwächt auch ganz extrem unser Urvertrauen, welches auch dafür zuständig ist, dass wir Sicherheit spüren, dass wir in der Lage sind, Stabilität in uns zu fühlen. Doch all dies muss und darf sogar kein Dauerzustand sein. Denn wenn Du wüsstest, wie viele Gaben, Potenziale, wie viel Glück, Liebe, Reichtum, Heilung und Erfüllung in Dir schlummern und allein durch diesen sabotierenden Modus unterdrückt werden – und wir können glücklicherweise etwas aktiv dagegen unternehmen. Es ist zwar kein Schalter, den wir einmal betätigen und der von heute auf morgen alles verändert, sondern ein Prozess, der auch mit vielen Hochs und Tiefs verknüpft ist. Doch der Weg lohnt sich und ist eigentlich auch unumgehbar, wenn wir unser Leben endlich nach unseren Sehnsüchten und Wünschen erschaffen wollen und uns unabhängig von anderen machen wollen und auch unsere wahre Berufung auf diesem Planeten finden wollen. Die Auslöser, in denen der Überlebensmodus in uns aktiviert wurde, findet sich, wie bereits erwähnt, zunächst auch immer in unserer Kindheit, aufgrund eben schmerzhafter oder sogar traumatischer Erlebnisse. Und ein traumatisches Erlebnis ist entgegen vielleicht einiger verbreiteten Sichtweise nicht das, was uns passiert, sondern unsere Reaktion auf das, was passiert. Das bedeutet, ein Trauma muss nicht zwangsläufig mit Gewalt, Missbrauch, Krieg oder schwerer Misshandlung zu tun haben, sondern kann bereits beim Ignorieren unserer Bedürfnisse, bei emotionaler Kälte unserer Bezugsperson oder schmerzvollen Trennungserfahrungen beginnen. Denn ein Trauma geschieht in unserem System dann, wenn wir das Gefühl bekommen, alleine unseren Emotionen vollkommen ausgeliefert zu sein. Es ist die komplette Überlastung unseres Nervensystems, welches von Gefühlen wie Angst, Wut oder Schmerz überflutet wird und wir in diesem Moment einfach keinen Notausgang oder Fluchtweg erkennen können, beziehungsweise uns alleingelassen fühlen und uns somit machtlos ausgeliefert fühlen. Es ist das schwere Erleben von Kontrollverlust oder gefühlter Lebensgefahr, ganz egal ob körperlich, psychisch oder emotional. Und gerade dann, wenn wir viel mehr fühlen als andere, also wie es bei uns Hochsensiblen eben der Fall ist, besteht natürlich auch eine höhere Gefahr für genau diese Überwältigung unserer Gefühle oder einem Trauma. Aber auch wenn wir eine schmerzvolle Trennung oder das Gefühl von Zurückweisung erleben mussten, brennt dieser Schmerz sich oft bis ins hohe Erwachsenenalter fest. Wir durchleben beim Überlebensmodus jedoch immer mehrere Stufen, die auch allesamt wichtig sind, um aus ihm auch wieder herauszukommen. Wir alle durchleben jede einzelne Phase, wenn wir einmal drinne stecken, auch wenn es nur kurz ist, aber jede Phase schenkt uns eine wichtige Erkenntnis oder zerstört etwas in uns, was uns noch blockiert um wieder in unsere volle Kraft zu kommen und in unseren sogenannten Schöpfermodus zu kommen, in dem das Leben wieder leicht wird und wir aktiv unser Leben formen können. Die erste Phase, was auch den Auslöser darstellt, ist der Schmerz. Schmerz, welcher durch ein Trauma oder auch Dauerstress in uns ausgelöst wurde. Der Schmerz versetzt uns in einen Schockzustand, eine gefühlte Ohnmacht. Bei mir war es zum Beispiel auch so, dass ich als Kind nahezu jede Nacht Albträume von Naturkatastrophen hatte. Also von Überschwemmungen, Bränden, Meteoritenschauern, Tornados. Denn dies war ein Symbol meines Unterbewusstseins, Mächten im Außen machtlos ausgeliefert zu sein. Es symbolisierte meine gefühlte Ohnmächtigkeit gegenüber den Kräften im Außen. Egal ob durch Eltern, durch Gefühlsausbrüche im Außen, durch negative Energien oder eben durch Reizüberflutungen. Und dieses Gefühl tragen viele Hochsensible ein Leben lang mit sich, ohne zu wissen, dass die Ursprünge aus ihrer Kindheit stammen, doch ein gar nichts mehr mit ihrer Gegenwart zu tun haben. Doch hierauf gehen wir später nochmal ein. Nach dem Schock folgt die Taubheit. Wir fühlen uns leer, emotional taub und spüren kaum noch Lebensenergie in unserem Körper. Wir werden quasi taub gestellt, weil der Schmerz der Vergangenheit sonst für uns kaum noch ertragbar wäre. Danach beginnt die nächste Stufe, die Verleugnung. Wir beginnen den Schmerz zu verdrängen, herunterzuschlucken. Vielleicht sogar gut zu reden und so zu tun, als wäre gar nichts gewesen, da das Leid ansonsten zu groß für uns und unser System werden würde. Da Emotionen jedoch niemals verschwinden, wenn wir sie herunterschlucken, sondern diese lediglich aufgestaut und somit immer mehr werden, folgen hiernach emotionale Ausbrüche. Das ist die nächste Phase. Emotionale Ausbrüche. Wir haben unsere Gefühle nicht mehr im Griff, sind reizbar. Unberechenbar und pendeln zwischen den Extremen unserer Emotionen hin und her, Himmel hochjauchzend oder zu Tode betrübt, und wir wissen nie, welcher Zustand als nächstes auf uns zurollt. Diese Achterbahn der Gefühle löst dann auch die nächste Phase aus: Wut. Wut über den Kontrollverlust unserer Inwelt, Wut über die Ungerechtigkeit im Außen und allem, was uns in diesen Zustand versetzt hat. Wut über die ganze Fremdbestimmung und all die Menschen, die uns immer wieder einreden, was wir angeblich tun sollen, damit wir glücklich werden. Doch da wir immer mehr merken, dass unsere Wut nichts an unserem Zustand verändert, sondern uns sogar schadet, fallen wir in die nächste Stufe, die Angst. Angst vor der Machtlosigkeit gegenüber ja, unserer Innen wie auch Außenwelt. Angst, nicht genug zu sein und den Erwartungen anderer zu entsprechen. Angst, niemals vielleicht die wahre Bestimmung oder Berufung unseres Lebens zu finden und die Angst, niemals wirklich glücklich werden zu können. Hiernach kommt die nächste Stufe. Wir beginnen nämlich zu suchen. Die Suche beginnt. Wir suchen nach Antworten. Gerade hochsensible Menschen gelangen so oft in Bereichen wie Psychologie, Philosophie, Astrologie oder der Spiritualität, also den Bereichen, in denen es darum geht, uns Menschen zu verstehen. So versuchen wir nämlich ebenfalls, uns selbst verstehen zu können, da es sonst nie jemand wirklich tun konnte. Und was wir in diesem Moment jedoch noch nicht wissen, ist, dass jede Erkenntnis, die wir in diesem Moment über uns gewinnen, auch ein Wink für unsere Seelenaufgabe in dieser Welt ist. Oft häufen wir dann jedoch so viel Wissen aus den verschiedensten Bereichen an, die sich dann meist auch noch widersprechen, dass wir zunächst in der nächsten Stufe landen, im Chaos nicht mehr wissen, wo oben oder unten ist und uns in der Masse an Informationen erstmal verlieren. Aus diesem Chaos erwächst die nächste Stufe, das Gefühl der Panik. Als wären wir in einem wilden Wasserstrudel aufgewühlt worden und kein Ufer oder Felsen wäre mehr in Sicht, an denen wir uns irgendwie klammern oder festhalten könnten. Doch bevor du denkst, dass all diese Phasen durchweg, äh, durchweg negativ sind und man diese hätte vermeiden sollen, so ist es keinesfalls. Jede Einzelne dieser Phasen muss, und wenn auch nur ganz kurz, einmal durchlebt werden, da jede Einzelne etwas in uns freilegt und auch etwas zerstört, was uns noch daran hindert, unser wahres Selbst und unsere volle Größe zu erkennen und zu leben auch wenn es nicht angenehm ist. Jede Phase ist ein Schritt mehr vom Leid- und Überlebensmodus zu deiner wahren Schöpferkraft, durch die du das Leben selbst erschaffen kannst, welches du tief in deinem Herzen fühlst. Nach der ersten Hälfte dieser Phasen, die von vielen starken, schmerzvollen Gefühlen und Chaos geprägt ist, landen wir dann in der Schuld. Und Schuld heißt in diesem Fall, dass wir in eine Opferrolle fallen, innerlich irgendwo ein Stück weit aufgegeben haben zu kämpfen und stattdessen die Ursachen ja, von all diesem Leid bei uns suchen. Des anderen anfangen immer wieder recht zu machen, um weiteren Kampf und Konflikte zu vermeiden, weil uns hierzu ohnehin die Energie fehlt und uns unserem Schicksal sozusagen ergeben, uns anpassen und fügen. Wir kapitulieren innerlich also ein Stück weit und gehen so auch ins Meidungsverhalten und versuchen weitere Stressquellen, Konflikte oder Reizquellen zu meiden. Und dadurch landen wir oft auch in der Einsamkeit, weil wir auch soziale Interaktion meiden, Menschen meiden, Veranstaltungen meiden oder auch einfach die Teilnahme am sozialen Leben meiden. Wir landen also in der Stufe der Einsamkeit, weil wir uns von unseren Mitmenschen und Umfeld isolieren, um unsere restliche Energie eben zu schützen. Wir nehmen nicht mehr am sozialen Leben teil, sagen Einladungen ab und verbringen unsere Freizeit im Prinzip nur noch damit, uns zu regenerieren, auszuruhen und kurz durchatmen zu können. Isolation ist hier also auch das Thema. Dadurch diese Lebensweise, jedoch auch der Sinn verloren geht, landen wir in einer Depression. Alles fühlt sich danach sinnlos, ermüdend und nur noch leer an. Und weißt du, was das Gegenteil von Depression ist? Expression. Denn nicht das, was wir nach außen hin zum Ausdruck bringen und ausleben, macht uns depressiv, sondern das, was wir in uns behalten. Also all die Gefühle, Leidenschaften, Talente und Potenziale, die wir nicht leben machen uns depressiv. Das heißt, je mehr wir ins Meidungsverhalten gehen, uns isolieren und nichts von uns und unserem inneren Feuer nach außen hin zeigen, umso sinnloser fühlt sich unser Leben an und umso stärker schwindet auch unsere Lebensenergie. Weil das innere Feuer von uns immer kleiner wird, je länger wir in fremdbestimmten Mustern leben und uns verstecken. Und in genau dieser Phase merken wir auch irgendwann immer mehr, dass das, was bisher noch einigermaßen funktioniert hat, um zu überleben, also beispielsweise uns anzupassen, Jobs zu machen, die andere von uns erwarten, uns isolieren oder es anderen einfach immer wieder recht machen, dass genau das immer weniger funktioniert und stattdessen der Schmerz hierüber immer größer wird. Wir immer weniger in der Lage sind, diese Rolle zu spielen und diese Maske im Außen zu tragen. Wir möchten und können es nun nicht mehr akzeptieren, uns immer wieder den Reiz und negativen Energien im Außen auszusetzen und unser Herz dabei immer wieder zu ignorieren. Wir merken, dass es uns nur in eine Abwärtsspirale stößt, in der wir immer unglücklicher, erschöpfter und verzweifelter werden. Und mindestens in dieser Phase wirst auch Du Dich vermutlich befinden, sonst würdest Du höchstwahrscheinlich nicht gerade diesen Podcast zuhören. Denn genau hier beginnt dann auch die Suche nach neuen Wegen. Wir beginnen, eine neue Perspektive auf unser Leben einzunehmen, schaffen es ein Stück mehr, uns aus dem leidvollen Chaos zu erheben und alles ein wenig mehr von oben zu betrachten und zu erkennen, dass wir etwas verändern müssen. Dass uns das Leben nicht geschenkt wurde, um ein fremdes Leben zu leben, um nur zu überleben und zu kämpfen, sondern dass wir alle ein Geschenk in uns tragen, welches entdeckt und gelebt werden möchte und wir das Geburtsrecht haben, glücklich und frei zu sein. Hier nachfolgt dann der Mut. Und durch das neu gewonnene Lebensgefühl des Mutes sind wir auch in der Lage, neue Wege zu finden, was uns wiederum Hoffnung schenkt. Wir beginnen wieder Ja zum Leben zu sagen, haben genug Energie, um nicht nur uns, sondern auch anderen zu helfen und unser Glück zu teilen und landen hierdurch in unserem Schöpfermodus und sind raus aus dem Überlebensmodus und sind jetzt Architekten unseres Lebens. Und für dich als hochsensible Seele ist diese erste Hälfte zwar leidvoller und mit mehr Schmerzen verbunden als vielleicht für andere. Doch nur aufgrund dieser Intensität schaffst Du es überhaupt, an diesen Wendepunkt in Deinem Leben zu kommen, zu diesem Aufwachen zu kommen, wozu der Großteil der Menschheit es vermutlich niemals schaffen wird, weil der Großteil bis zu ihrem Lebensende schläft und unbewusst Werten und Erwartungen anderer gefolgt ist was jedoch nichts mit ihrem wahren Seelenweg zu tun hatte und so die Chance vertan wurde, das zu verwirklichen und zu leben, was sie zu wahrer Glückseligkeit geführt hätte, sie zu dem wahren Grund geführt hätte, wieso sie hier sind, sie zu ihrer echten Seelenaufgabe und Erfüllung geführt hätte. Denn wir leben in einer Welt der Dualitäten. Das heißt, es gibt zu allem, wirklich allem in dieser Welt, auch immer das genaue Gegenteil, den Kontrast, egal ob Licht und Schatten, heiß und kalt, Plus und Minus. Das heißt, wenn Du dieses große Maß an Leid und Schmerz durchlebt hast, eröffnest Du in Dir ganz genau zeitgleich Deine Fähigkeit, dasselbe Maß an Glück, Liebe oder Erfüllung zu fühlen. Die Herausforderung liegt dann bloß darin, all das Alte wieder loszulassen, den Schmerz loszulassen und den Fokus wieder auf die andere Seite zu lenken. Und jetzt stellt sich natürlich die Frage, wie schaffe ich das? Wie komme ich am besten durch all diese Stufen und endlich heraus aus diesem ständigen Lebenskampf? Und die Antwort lautet Bewusstsein. Bewusstsein, unsere Fähigkeit, uns und unser Leben aus einem höheren Blickwinkel zu betrachten. Unsere Fähigkeit, im Hier und Jetzt zu leben. Und uns immer wieder für Liebe statt Angst zu entscheiden. Denn letztendlich führt alles immer wieder auf diese Entscheidung zurück. Entscheide ich mich für die Liebe oder Angst? Und der Weg führt immer durch die Angst. Dass wir unserem Herzen folgen, auch wenn wir Angst haben, denn auf der anderen Seite finden wir unser Glück. Und unser Herz hören wir am besten in der Stille. Wenn wir uns jeden Tag mindestens einmal der Außenwelt entziehen, also Handy aus, Fernseher aus, für niemanden erreichbar sein. Und wenn es auch nur 30 Minuten sind keine äußeren Stimmen und Einflussfaktoren haben, zum Beispiel auch in die ruhige Natur gehen und ganz bewusst unserem Inneren lauschen, immer wieder Abstand nehmen von unserem Leben und unserem Alltag und beispielsweise auch in die Meditation hineingehen oder uns darin üben, mal bewusst nichts zu tun, was übrigens wohl einer der schwierigsten Dinge für uns Menschen ist. Aber wir auch ganz normal trainieren können. Zum Beispiel, indem wir mit 60 Sekunden nichts tun starten und uns dann immer weiter steigern. Komme von deinem Verstand wieder in deine Intuition. Sortiere aus, was nicht in Resonanz mit deinem Herzen geht und nehme jede Krise bewusst als Chance zum Wachsen wahr. Werde achtsamer und lenke deine Energie immer mehr in das Erschaffen von neuen Wegen statt dem Bekämpfen vom Alten. Zudem versetzt uns ein Leben, welches nicht nach den wahren Bedürfnissen von uns Hochsensiblen stattfindet, immer wieder in einen Dauerstresszustand, der uns wiederum in den Überlebensmodus bringt, indem wir nicht in der Lage sind, aktiv etwas zu erschaffen. Weil unser gesamtes System damit beschäftigt ist, zu überleben. Physisch, psychisch, emotional, mental. Und langfristig gilt hier vor allem auch, unsere ungeheilten Wunden anzusehen die sich nicht nur emotional eingebrannt haben, sondern auch in unserem Nervensystem eingespeichert wurden. Denn wie Du vielleicht schon mal gehört hast, macht unser bewusstes Handeln gerade mal 5 bis 10 Prozent aus, während 90 bis 95 Prozent unseres Denkens, Handelns und Fühlens von unserem Unterbewusstsein gelenkt wird. Dort, wo auch all unsere limitierenden Glaubenssätze, Kindheitswunden, Schutzmechanismen und Schattenthemen liegen. Und wenn du Interesse hast, da tiefer einzusteigen und dich tiefer mit deinen Blockaden als hochsensible Person auseinanderzusetzen, kannst du dich auch gerne in die Warteliste für meinen lebensverändernden Kurs für Hochsensible, dem HSP-Universum, eintragen. Denn hier behandeln wir genau diese Thematik, wie du langfristig heraus aus dieser Fremdbestimmung, Überforderung und dem Überlebensmodus kommst und dir endlich das Leben erschaffen kannst, wonach du dich schon immer gesehnt hast. Du findest den Link zur Warteliste und alle weiteren Infos aber auch in der Beschreibung oder auch auf meiner Website sonneinmir.de. Denn je mehr wir in diesem ständigen Überlebensmodus stecken, ständig auf Trab sind, umso schwächer wird auch unsere Lebensenergie, unsere körpereigene Schwingung und umso mehr fühlen wir uns unserer Umwelt machtlos ausgeliefert und leben im inneren und auch äußeren Mangel. Unser Körper wird nämlich süchtig nach Stress, je länger wir ihn diesen Stresshormon aussetzen. Wir verlernen das Glücklichsein, wir verlernen das Leben, das Leben im Hier und Jetzt, unsere naturgegebene Fähigkeit zu erschaffen. Und gerade Du als hochsensible Persönlichkeit besitzt von Natur aus eine große Schaffenskraft. Durch Deine ausgeprägten Sinne deiner Intuition, Kreativität, Vorstellungskraft, Selbstständigkeit und deinem feinen Gespür für Energien besitzt du nämlich die idealen Voraussetzungen, um dich vom Mainstream abzusetzen und dein Leben zu erschaffen, welches fern von den getriebenen oberflächlichen Betonwegen und Erwartungen der Gesellschaft blühen kann. Indem du endlich frei deiner inneren Stimme folgen kannst, ohne die schweren Fesseln von Vergangenheit und fremden Werten mitzutragen und deine Feinfühligkeit zu deiner inneren Sonne wird, die nicht nur dein Leben, sondern zeitgleich ein Stück weit diese Welt erhält und wärmt. Die Welt braucht Menschen wie dich, damit sie nicht ihre Menschlichkeit vergisst. Ich danke dir also für alles, was du in diese Welt trägst und noch tragen wirst. Ich danke dir für deine Zeit und ich freue mich, dich auch in den kommenden Folgen hier begrüßen zu dürfen. Deine Jessica